1: Muito bem, ótima noite pra você. Agora, 9 e 4. Boa noite, Tatiane Moura, com TH,
2: papá. Boa noite, Cíntia. Tudo boa bem? Boa noite. Só diga eu ela, que tenho TH, chega, né? já
1: chega chegando, né? É só no meu nome que tem, que tem TH e Flô. Não é, ah, Cíntia? Não, por favor, não comprometa essa noite. Pois é. Como é que você tá, Tati? Eu tô bem, você? Apesar dos pesares, né? Apesar do momento que estamos passando, a gente é, vai levando, vai empurrando, empurrando, entendeu, bebê? Não, a gente
2: vai vivendo gente vai da, da melhor forma que dá. Empurrando da melhor é. forma que dá,
1: isso mesmo. Hoje,
2: hoje a minha voz tá um pouquinho falha, yeah. né? Porque...
1: E a minha eu tô achando
2: que ela tá muito grossa. <risos> é, dei aula numa pós-graduação o final de semana inteiro, um grande beijo aqui, ó. Supleen, Suplin, só caindo Pras as moedinhas aí Minhas queridas aí, da faculdade Inspirar. O Pix,
1: o Pix, o Pix não parou <risos> hoje.
2: Que passamos o final de semana inteiro juntas. então um beijo pra todas.
1: Hum, muito bem, muito bem. E o salário, ó, <risos> só aumentando, né? Coisa linda. Olha só. E me diga aí como foi o seu final de semana. Então, de trabalho, foi de
2: muito trabalho, sua família. Não muito. Você né? passei o final de semana inteiro trabalhando, mas a família sabe que estou sempre presente e que é só por um final de semana e logo a gente retoma a nossa, nossa rotina. Muito bem. Tati, 9 horas e 6 minutos. Vamos ao que interessa. Vamos. Hoje
1: vamos falar de... Menopausa. Pois é, gente. A menopausa é cercada de mitos, medos e tabus. É uma fase que as mulheres evitam até falar, né? Falar até que aconteça. Quando chega, nem sempre é bem recebida. E não é mesmo bem recebida por todos não, viu? O medo envolvido com essa nova
2: fase da vida da mulher é tremendo. Isso mesmo. E quando a gente fala dos sintomas da menopausa, até o próprio nome às vezes já assusta, né? Menopausa é um nome assustador. Uh. Algumas pessoas podem encarar como se fosse até um problema de saúde. Mas a verdade é que a menopausa não é uma doença. E também não precisa ser encarada como um sofrimento. É um acontecimento natural, gente. É
1: inevitável, na vida da mulher é. E deve ser encarado com tranquilidade, apoio e informação de qualidade. Que é o que você vai ter hoje. Mulheres e homens devem aprender a lidar com essa fase cheia de possibilidades. E a melhor forma de lidar com o que é mito é
2: conversando sobre o tema com com o que se diz ser mito. Isso, quanto mais é tabu, quanto mais é cercado de medo, mais difícil fica para as pessoas, né, aceitarem essa fase. Então vamos, vamos logo para a primeira pergunta, né? A gente já já chega chegando, né, que afinal o que é a, a menopausa, né? De verdade o que é, é a menopausa? Tati,
1: explica a gente, inclusive é mandar um boa noite para Tata Sarmento que já tá aqui. É mandando boa noite, meninas. Bom programa para as duas. Edmilson lá do Porto Dantas, da todo lindão. Tô sentindo o cheirinho dele. Tá todo cheiroso hoje, tá?
2: Boa noite, aos nossos ouvintes queridos. José
1: Luiz também. Já já, a gente vai ouvir aqui o áudio dele. Boa noite para você também. Para você que ainda não enviou boa noite, mas eu sei que já está aí digitando e vai enviar também a, a, a sua pergunta. Seja no tema que estamos falando hoje, ou seja em outro. E numa... Tati, qualquer dúvida aqui. que
2: você tenha, que você ache que a gente pode né, te ajudar, não deixa de mandar mensagem aqui pra gente, Justo. mesmo que seja né, sobre outro tema. Quem sabe a sua pergunta não traz um tema para o próximo um programa. Tema? Né? Pois é, verdade. Mas, ô, ô, Tati, conta pra
1: gente, afinal, o que é a menopausa de verdade?
2: Menopausa é um marco. Menopausa é a última menstruação. Então, quando essa mulher fica 12 meses, um ano sem menstruar, isso, essa última menstruação é chamada de menopausa. É quando ocorre uma interrupção natural da, da, da menstruação, essa mulher para naturalmente de menstruar, porque ela saiu da fase reprodutiva dela. Então, muitos hormônios, né, os hormônios femininos, o estrogênio e a progesterona, já não são mais produzidos pelos ovários e é isso vai acontecer geralmente entre os 48 e, 48 e 51 anos de idade tem uma variação, algumas mulheres antes, algumas mulheres depois mas começa a acontecer nessa fase então a menopausa é um marco natural apenas quer dizer que aquela foi a última menstruação e dali para frente aquela mulher não tem mais a possibilidade de se reproduzir de engravidar. Então, é isso que a menopausa quer dizer. Ela saiu do ciclo fértil, da fase fértil da vida dela. Saindo
1: é, do, do, prim, do, do, último, né, do último mês de menstruação, vamos pra, para o primeiro, Tati. Tem a ver, assim, o, o início da menopausa tem a ver com a
2: primeira menstruação? Geralmente, sim. Nós mulheres, a gente já vem né, do, do útero da mãe da gente lá em formação, a gente já vem com uma quantidade de óvulos já pré-programado que a gente vai gastando ao longo da vida. Então, existe uma tendência de que as meninas que começam a menstruar mais cedo, né, a, cheguem na, na menopausa também, também mais, cedo. mais cedo. Mas existem variações. Por exemplo, tem mulheres que têm ciclos anovulatórios, que são ciclos em que a mulher não ovula e não menstrua. É, às vezes acontece da mulher, naquele mês ela não menstruou, não teve ovulação. Então também existem essas variações. Então costuma ser né que a mulher que menstrua mais cedo, ela vai passar pela, pela menopausa mais cedo. Muito bem. E se você tem alguma dúvida, fica à vontade para
1: interagir com a gente. Nosso whatsapp é 98449970. Edmilson, do Porto Dantas. Vamos ouvir o áudio desse lindão. Bora. E quem está com a gente é a Marli. Ela diz, oi, boa noite, meninas. Boa é a Marli noite. Marli Santana do pulvado Projeto em Japoatã, já coladinha com a gente. Um beijo bem gostosão pra você e ótima noite, tá? Tem alguma dúvida, tem pergunta, manda pra gente, manda pra Tati.
0: Boa noite, Tatiane, boa noite, Cíntia, velho, a bonitona. Ui. É Edmilson do Porto Danto, o tímido. Passada. Mais uma vez, nas segundas intenções. É. E sobre o assunto de hoje, menopausa, então vamos aí, me tira uma dúvida aí. Quando a pessoa se preocupa muito com essa do, com essa tradição aí, vou chamar de doença, não é que é coisa feia, é uma tradição. Hum. Fica pior, não fica? É melhor relaxar e esperar que as coisas aconteçam normalmente. Explica aí um pouco aí pro tímido, vai, por favor. Pois é,
1: está na menopausa, estamos passando por um momento bem difícil e aí a cabeça como é que fica, Tati?
2: Existe por conta desse tabu, desse medo, né? A menopausa gera uma tensão. Ah, estou entrando na menopausa ou não. Então, é, costuma ser uma fase tensa para essa mulher. E quanto mais tensa ela ficar, mais vai trazer ansiedade, mais vai trazer medo. Então, quando a gente trabalha é, falando da menopausa, que é um marco natural, né? uma fase que vai acontecer, é inevitável acontecer né? na mulher saudável. Então, a gente tá, até brinca, às vezes, só tem uma forma da mulher não entrar na menopausa, que é morrer antes. E, né? e não é isso que, nem, que nenhuma tem, mulher tem deseja. Então
1: morre de medo. Né? O então, é... corpo do
2: pescoço, mas não fala quem é. <risos> quem será? Tá, tá lá, na tá <risos> Então, é entender que é uma fase né, inevitável e, em vez de ficar tentando evitar ao máximo que essa fase chegue, é entender que ela vai acontecer e aprender a lidar com as alterações que vêm junto da menopausa. Da mesma forma que quando vem lá a puberdade e a primeira menstruação vem acompanhada de uma série de alterações, a gente muda muito, né? Da primeira menstruação em diante, é um marco muito significativo na vida da mulher. Da mesma forma, a última menstruação também é. Então, fecha-se o ciclo reprodutivo e abre-se uma nova fase. Então, depende muito de como essa mulher vai encarar essa fase. Pois é. É o, que, é o que eu sempre falo pra minha amiga, né? Eu digo, você tem que relaxar
1: e aceitar.
2: Normal, amiga. E tem muita coisa que a gente pode fazer pra ajudar a lidar com essa fase. Até que se estabilize e a mulher entenda, né? O que é que tá acontecendo e em que fase ela está agora. Muito
1: bem. Ah, deixa eu... A Thalita. Boa noite, Thalita. Tudo bem com você, sua linda? Ela disse que ia fazer uma pergunta. Manda minha, tá? Demorando. Manda! Viu? Manda a pergunta pra
2: gente. Curte.
1: Não é isso, vamos ouvir uma música. Bora curtir? Vamos lá. Um somzinho legal? Relaxar. 9h14, 21 horas e 14 minutos, como você preferir. Boa noite. Uhum. FM Rádio, que é muito mais, 918 Tatiane Moura. Oi! Temos enquete hoje. Temos,
2: temos enquete, já quer falar sobre as enquetes. Bora! Então vamos embora. A gente partiu. Vamos juntos aqui, deixa Nossa, só. Nossas enquetes de hoje. Vamos lá. A primeira pergunta, Cintia, você vai responder, vamos ver. Grado, tem que ser eu. <risos> vamos lá, a primeira. A menopausa ah. marca o fim da vida sexual da mulher? não. Jamais. Não é isso. Hum. E aí, os nossos ouvintes estão mais uma vez de parabéns porque 96% hum, marcou que não. E realmente a menopausa não marca o fim da vida sexual da mulher. Ela marca o fim da vida reprodutiva. Então ela vai, ela pode continuar sexualmente ativa se ela quiser. Né? O marco é do fim da vida reprodutiva. Então ela não vai poder mais engravidar. Mas de resto sem nenhum problema. Vai continuar sentindo prazer? Vai, sim. Ó, a próxima pergunta. É comum aparecer disfunção sexual na menopausa? acredita e aí? Ai, eu tenho que responder, é? Peraí, que bem agora o aplicativo aqui travou, ó. <risos> Ui, me ajudou. <risos> 9,19. Então, ó, aqui 74% dos nossos ouvintes acertou dizendo que é bem comum aparecer disfunção sexual uhum. né, depois da menopausa. E realmente é, a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre quais são essas, essas disfunções sexuais mais comuns. E aí vamos à próxima. É, você sabe a diferença entre climatério e menopausa? São palavras né, que parecem sinônimas, mas não são. Significam coisas diferentes, a gente vai falar também. E aqui nessa resposta os ouvintes ficaram divididos, porque 55% respondeu que sabe sim o, qual é a diferença entre climatério e menopausa, mas 45% respondeu que não, então fica todo mundo ligadinho aqui no programa que a gente vai responder essa pergunta já já. E a última pergunta da enquete é, você já ouviu falar em síndrome geniturinária da menopausa? E aí, de novo, os nossos ouvintes ficaram divididos, porque 59% respondeu o quê? Né? Não fazemos a menor ideia do que, que é isso. E 41% já, já sabe o que é, já ouviu falar o que é síndrome gênito urinária da menopausa. E aí a gente vai falar isso aqui daqui a pouquinho também. Fica ligado aqui com a gente.
1: Muito bem, vamos para mais uma pergunta. Pergunta da nossa ouvinte que acabou de chegar. Beijinho para você também, sua linda. Saudade, viu? Ah, boa noite. Quero saber, a pessoa que menstrua cedo e tem filho cedo, pode ter menopausa
2: cedo? Tipo, antes da idade certa? É não relacionado à idade em que ela teve filho. Mas a idade em que ela menstruou, Começou, né? sim. O, o, é, ela a começar a menstruar mais cedo, pode ter relação com ela ter a menopausa mais cedo. Mas não necessariamente antes da hora. Né? Existe uma variação ali, a média é de 48%. Há 51 anos, então essa é a idade, assim, a, a faixa de idade mais comum que essa mulher vai ter a, a, a menopausa. Certo, vamos para
1: mais uma pergunta, inclusive, tá rolando enquete e o seu Instagram é?
2: Arroba Tatiane Moura. Muito bem. Vamos. Mas você pode digitar também lá no Instagram, fisioterapia pélvica, que vai aparecer. Já vai de cara, né?
1: Muito bem. Peraí, aí, vamos ouvir aqui rapidão, cadê? Temos mais, mais um, um, um áudio. Boa noite. Boa noite, boa noite Minha titia Cintia que
0: Boa noite, titia Tatiane Mandar um bom noite, noite pra todos os seus ouvintes Seu sobrinho sabe que aqui no Rosa Maria José Luiz, ô meninas Oi. Não confie em tudo que você vê Até o sal parece
1: açúcar Um abraço, fica com Deus, bom trabalho fã. A rádio quer muito mais É diferenciado, viu? <risos> Respeita José Luiz é. Beijo bem gostosão para você, meu sobrinho lindo ah, que mais? Inaldo Santana. Boa noite, Cíntia e Tati. Muito bom os esclarecimentos. Boa noite. Inaldo Santana. Ele é muito pra cima, esse seu ouvinte, né? Ele já manda aquele áudio bem caprichado. Inclusive, tá devendo um áudio pra gente, né? À noite. É, ele é bem pra cima mesmo, sabe aquele
2: ouvinte, né? Tem que, que mandar áudio -ma aqui no programa áudio bem caprichado, também. caprichado
1: pra cima. É ele. Ah, boa noite. Esse vem. Pelo menos o, o DDD lá das Alagoas, viu? Será que é uma, uma conterrânea minha?
2: Olha só! Cadê?
1: Tem pergunta? Boa noite pra você, meu bem. Fica à vontade pra interagir com a gente fazer pergunta também. Tirar todas as suas dúvidas. Vamos usar e abusar da Tatiana e Moura hoje, gente. <risos> o que foi que você riu? Não entendi. Você aí, fazendo a gente piada. Vai, vamos, vamos, vamos usar e abusar da Tatiana, Tatiana Moura hoje. Ô, Tati, que Oi. tipo de mudanças são causadas pela menopausa?
2: São muitas e varia de mulher para mulher. Algumas mulheres vão ter algumas Eu sei que você coisas, ia outras não. De mulher, pra mulher. Ah, não, não vou. É verdade, né? Acabei fazendo aqui uma, uma propaganda <risos> sem querer. <risos> então, algumas mulheres vão ter alterações hum. menstruais antes da menopausa de fato. Então, antes dessa menstruação parar de vir por 12 meses, ela pode ficar oscilando. Vem um mês, e aí dois, dois meses não vem, isso. e aí vem de novo. Aí você começa a
1: desanimar as coroas de 30 anos, é de 32… Mas quer isso, dizer, vai, nessa... isso não vai
2: começar por volta dos 30 anos, Poxa. né? Isso vai começar mais tarde. E aí o que acontece, né? Eu hum. já vi acontecer com o paciente que assim, a menstruação começa a falhar, vem no mês, depois não vem, aí vem de novo, e ela pensa, ah, tô na menopausa. Hum. E aí nessa de achar que tá na menopausa, acontece o quê? Engravida porque a menstruação Ai, está oscilando, Sim. mas ainda não cessou, né? Então isso pode acontecer. Então lembre que o marco menopausa são 12 meses sem essa menstruação aparecer. E aí dia de, de algumas alterações que podem aparecer tem o famoso calor, que são os fogachos, uhum. né? Uhum. Que são as ondas de calor que geralmente incomodam muito, que vem a acompanhagem de sudorese. E a gente já mora numa região, né, mais quente. Então esse calor incomoda bastante. Pode ter outros sintomas como diminuição da libido, ressecamento vaginal, insônia, mudanças de humor, ansiedade, irritabilidade, depressão. Então pode ter uma série de coisas. O metabolismo que fica desacelerado, o metabolismo pode ficar mais lento, a pele mais ressecada. Pode ter dor de cabeça pela variação hormonal. Então essas alterações podem acontecer, mas elas podem ser contornáveis. Desde que aquela mulher não se afaste. É, então, que assim, ela pensa, às vezes a mulher, a mulher pensa assim, ai, ah, é porque tenho isso, e ela se acomoda naquilo ali e não procura ajuda. E isso pode ser contornável com uma série de coisas. Existem várias opções para ajudar essa mulher a lidar com as alterações da menopausa e do, do climatério. Ok, ah, cadê aqui? Gisélia,
1: boa noite para você. E Nau Santana, não é que ele envia um áudio pra gente? Olá,
0: boa noite Cíntia Velcro. boa noite a Tati. Estou sempre ouvindo aqui. Boa noite. Estou da Fã FM. É, Confesso a você que hoje à tarde eu não ouvi o Fã da tarde por... De, é, de ah, eu vou chorar, correria, não, não
1: vou dormir mas hoje Mas
0: nesse momento estou ligadíssimo Aqui a noite A noite toda, né Sempre ligado na fã Daqui até o fã A madrugada e assim sucessivamente Grande abraço fã, a rádio que é muito mais Hinaldo Santana
1: Um Beijo bem gostosão pra você, meu bem Sei que você tá, está, está sempre com a gente Obrigada pela companhia, viu Tá perdoado por não ter ouvido hoje Mas amanhã quero você comigo, tá bom Semana tá só começando a ah, Maria de Fátima, boa noite. Boa, boa noite. noite, Tati e Cíntia. Eu gostaria de saber:
2: esse calor, um calor horrível que a pessoa sente na nuca, tudo, após a menopausa, isso é normal? Faz parte da menopausa? Tem remédio para isso? Oi, querida, obrigada por sua dúvida veja só esses fogachos que são ondas de calor são comuns na menopausa e aí o que é que precisa ser feito você precisa procurar a sua ginecologista o seu médico de confiança fazer todos os seus exames de rotina para saber se está tudo bem e investigar é, quais seriam as opções para ajudar você a lidar se seria uma terapia de reposição hormonal é, outras alterações de hábitos de vida outras coisas que podem também lhe ajudar com esse processo, mas que estando na, na menopausa, essas ondas de calor são normais e com o tempo elas passam, elas não ficam para sempre, até o resto da vida. Com o tempo elas diminuem e até que vão sumindo, essa é a tendência.
1: Muito bem, se você também tem a sua dúvida, envia para o nosso WhatsApp 98449970 e a Tati vai responder você, vai tentar te ajudar. Isso
2: mesmo, não fiquem com dúvida. A Manda Juju, mensagem aqui.
1: Sempre com a gente, né? Todas as segundas tá aqui com a gente, coladinha.
2: Oi, Juju, boa noite. Juju, um
1: beijo no seu coração e pra sua amiga também, né? Ela que fosse amiga aí um dia desse. Beijão para você, viu? Dona de Santos São Paulo, 9h28, Tati. Já pensou, que hora que
2: voa. Sou o
1: que mandas, música ou uma pergunta? Ai,
2: vamos, vamos de uma perguntinha, rapidinho. Uma
1: perguntinha? Vamos lá. Ó, oh, seguinte, boa noite meninas. Boa noite. Aqui é Tainara, do Lamarão. Ela diz o seguinte, quando ela tá próximo de menstruar, ela disse que sente muito calor e suor excessivo. Será? Eu acho que é isso que ela quis dizer. Será que estou chegando na menopausa? Ela tem
2: 40 anos. O que você pode fazer é agendar uma consulta de rotina né? com, seu, com seu médico ou sua médica de confiança. Estando tudo bem com os seus exames, investigar se pode ser uma perimenopausa perimenopausa é o tempinho antes da menopausa até que a menopausa Mas aconteça de isso, verdade. Né? É um taqueado, viu? É, são muitas fases, né? Então, por isso que é preciso é, avaliar sempre com um profissional da saúde para entender o que é que tá acontecendo. Se isso que você sente quando você tá perto de menstruar tá dentro da normalidade ou se tem alguma alteração, uma inflamação, uma outra coisa assim que pode estar tá causando isso. Tá, então, esse profissional que já lhe acompanha há bastante tempo é que vai conseguir te avaliar para você saber se isso está dentro da normalidade ou se tem alguma coisa que precisa ser acompanhada mais de perto. Muito
1: bem. Vamos fazer o seguinte? Vamos de mais uma música então, Tati? Vamos lá. providenciar aqui.
2: Enquanto isso, você pode responder a enquete, né? Verdade. Tem
1: enquete rolando. Tem
2: enquete lá no Instagram, arroba Moura, passa lá. Né? Se você também tem perguntas, manda mensagem aqui pra gente no WhatsApp que a gente responde aqui ao vivo.
1: Então, Procura música. lá
2: no Instagram, arroba Tatiane Moura. Você pode deixar a sua mensagenzinha no inbox também, tá? E aí a gente responde aqui no programa. Vamos aqui! Okay.
0: Você está ouvindo Segundas Intenções. Segundas Intenções. Apresentação Cintia Velk e a participação da fisioterapeuta especializada em sexologia, Tatiane Moura. Vamos
1: seguindo juntinhos até as... 22 horas. 22 horas. Nossa, como passa rápido, né, passa Tati? A gente voando. já fica aqui, né, tipo, ó, já é 9h38. Verdade. E você que ainda não aproveitou
2: o programa, você que ainda não enviou sua pergunta... Ainda dá tá tempo, tempo? Não deixa de enviar né? sua pergunta para a gente. A gente está aqui para tirar as suas dúvidas.
1: 9844 agora 939. A Tainara, a gente já falou com ela, né? Fazer o seguinte: tem mais uma pergunta aqui, Tati. Aliás, tem várias, são várias <risos> Vamos perguntas. Vamos
2: lá. Ô, ô, Tati.
1: Oi. O que fazer
2: para lidar melhor
1: com a menopausa?
2: Primeira coisa é fazer um acompanhamento com um profissional da saúde, manter seus exames em dia manter todo o seu corpo funcionando bem e se cuidar, né? Se cuidar no sentido de boa alimentação, atividade física regular, para ajudar tanto na sensação de bem-estar, nos hormônios chamados hormônios da felicidade, né? nos hormônios também que ficam em baixa durante essa fase de menopausa, de perimenopausa, climatério. Então manter um hábito de vida saudável, cuidar da sua hidratação, da pele, também da região íntima, então, manter-se né, é, antenada na sua saúde, no seu, na sua condição né, de saúde e procurar sempre se alimentar melhor, é, beber bastante água, praticar atividade física, mesmo que em casa. Então, essas são as, as orientações gerais para as mulheres que estão nessa fase. E não deixar né, de, de se cuidar, não achar que... A vida sexual acabou ali, naquela fase da menopausa, porque não acabou. Ah, essa pergunta
1: vem lá do Lamarão. E quer, ela quer saber, quando a pessoa está na menopausa, ela, ela tende a ter mais ansiedade? Ou passa a ter ansiedade?
2: Existe essa tendência, tanto pela questão hormonal, quanto pelo medo que existe, esse receio da menopausa, né? Parece que é, a mulher vai entrar numa fase em que ela vai até deixar de ser ela mesma, vai mudar a personalidade. Mas pode existir essa ansiedade, tanto por esse receio, por esse medo, por não entender muito bem o que é a menopausa, e também pela questão hormonal, pela queda dos hormônios, né? uma queda brusca. Então isso também pode levar ansiedade, insônia, irritabilidade. Então pode acontecer sim. Certo. É, Vamos para
1: mais uma pergunta? Vamos lá. Ok, vamos reformular aqui. Essa e a gente segue. O, o, vamos falar, você falou sobre a, a síndrome geni... genitourinária. É, o Minha nome é difícil, gente, né? É. Genitourinária, pois é. Ah, é. Nesse caso, a síndrome genitourinária da menopausa. O que é realmente isso? Explica pra gente que até o nome é complicado. É, o nome
2: é complicado, né? Então, essa síndrome... Síndrome quer dizer que é um conjunto de características. Não quer dizer que é uma doença. Então, quando você tem síndrome gênito-urinária da menopausa... Então, são sintomas genitais e urinários que podem aparecer junto com a menopausa. Então, esses sintomas genitais podem ser atrofia vaginal, vaginal... Né? Essa, essa vagina, o canal vaginal fica atrofiado, fica diminuído, fica mais flácido... Pode ter uma secura vaginal, que é o ressecamento que pode levar à ardência, à penetração dolorosa, à coceira. Também tem mulheres que sentem muita coceira por conta dessa atrofia e dessa secura vaginal. E sintomas urinários, como ardência para urinar, incontinência urinária ou retenção urinária, que é a dificuldade para fazer xixi. Então, podem aparecer sintomas tanto genitais quanto urinários nessas mulheres que já passaram da menopausa. Isso que quer dizer o termo síndrome geniturinária da menopausa. Muito bem. Ainda
1: seguindo com a pergunta que está nossa ouvinte, olha o seguinte. Como ela não entende muitas coisas de menopausa, ela disse que as filhas dela mamam ainda. É... E ela disse que sobre a menstruação dela não é regulada. Ela passa meses e meses sem menstruar. Mas ela disse que disseram a ela que ela pode ter uma menopausa cedo. Ela só não sabe se é verdade.
2: Ela, ela falou aí que ela ainda amamenta? Isso. Isso, a amamentação, né, leva à, à presença de um hormônio chamado prolactina, que é o hormônio que produz o leite. Esse hormônio prolactina, o que ele vai trazer é, junto com, com a produção dele, vem um ressecamento do canal vaginal, uma diminuição da libido. Esses são efeitos colaterais desse hormônio da amamentação. E aí isso também vai influenciar nessa irregularidade da menstruação, a mulher que amamenta ela pode ter essa irregularidade menstrual por conta da ação da prolactina, né, talvez não seja o caso da nossa ouvinte mas pode ter alguma relação então talvez o que ela tá achando que é menopausa é uma alteração da amamentação e aí se ela amamenta crianças de idades diferentes, por exemplo ela tem um bebê que é muito pequeno ainda esse bebê mama muitas vezes por dia então isso dificulta a regularização da menstruação então ela pode estar achando que é uma coisa quando na verdade é da própria amamentação e aí conforme esse bebê vai crescendo e mama menos essa menstruação vai se regularizando e aí se ela tem ardência durante a relação se ela tem baixa lubrificação ou ressecamento do canal vaginal ela pode usar hidratantes vaginais, lubrificantes vaginais para melhorar essa função da mucosa a questão de usar esses
1: lubrificantes
2: não iria, talvez,
1: piorar a situação?
2: Não necessariamente. Então, se a mulher tem uma, uma queixa de ressecamento, de ardência, de dificuldade com lubrificação, o, o lubrificante deve ser usado no momento da relação sexual e o hidratante vaginal vai ser usado como a gente usa hidratante na pele mesmo. Usa antes de dormir, dorme sem, sem, sem roupa íntima, né? para deixar a região... Bem ventilada, melhorar a absorção desse hidratante. Então, são usados em momentos diferentes. Talvez a mulher que tenha um ressecamento vaginal importante, se ela usar só o lubrificante, não vai ser bom. Porque o lubrificante desliza, mas ele não hidrata. Então, precisa fazer um trabalho conjunto de hidratação e lubrificação, que são coisas diferentes.
0: Boa noite, menina, cheguei. Um abração pra minha esposa, Eliana. Um abraço pra vocês, bom trabalho. Fã FM, a rádio que é muito mais.
1: Enilson, Santa Mônica, Itabaiana. Um abraço pra ele, pra esposa, um pra toda a Um abraço né? pra
2: você, pra família. Obrigada por estar aqui com essa segunda-feira. aqui com, com a gente, verdade. Tava ouvindo o áudio e ouvindo minha voz de fundo, que ele tá ouvindo <risos> o programa e gravou aí
1: o áudio. Muito bom. Essa, Tati, é uma figura. Tati, sexualmente,
2: o que muda depois da menopausa? sexualmente quando essa mulher passa da menopausa quando ela já tem essa menopausa de fato que são os 12 meses né com a menstruação ausente uma das primeiras alterações é o ressecamento vaginal esse canal vaginal fica seco e aí quando tem relação arde pode levar uma tensão aí pode ter uma dor também sexual então a primeira coisa que vai acontecer pela baixa dos hormônios mesmo é a baixa lubrificação então quando ela começa a sentir uma ardência, um incômodo, e aí depois da relação pode continuar tendo essa ardência, pode ter uma coceira depois da relação, porque a região está tão sensível que acaba ficando né, irritada depois e de coçando. Então ela já pode começar a usar um hidratante vaginal indicado para ela, não pode comprar qualquer um. Então tem que conversar com um profissional da saúde para ver se, nesse caso da mulher pós-menopausa, se precisa ser um hidratante vaginal com hormônio ou sem hormônio tudo isso precisa ser avaliado de acordo com cada caso mas o primeiro sintoma assim, sexualmente falando acaba sendo o ressecamento vaginal e depois vem a baixa libido porque se os hormônios dela caíram bruscamente então a libido dela também vai estar prejudicada então precisa se ver formas de para aquela mulher o que é que vai melhorar a libido dela né o desejo sexual o que é que vai reacender esse desejo? Porque a gente sabe que a libido não vem só dos hormônios, né? Vem da convivência, do autocuidado, da autoestima, do tipo de relação que aquela pessoa tem, né? Da, do, do, da exaustão. As mulheres muito cansadas não têm como ter libido, né? Assim como os homens também, mas aqui que a gente tá falando dessa situação específica. Então, outras formas de estimular esse desejo sexual que não somente a questão hormonal.
1: Muito bem, agora 9h48, ah, quem está com a gente também aqui, deixa me ver. Boa noite, meninas, eu sou a Graça de Aqui da Ban,
2: e ela Olá. disse que está gostando
1: demais. Ai, que maravilha. Né? Gostando demais desse assunto, está ligadinha.
2: Conheço Aquidaban. Aqui da Ban. Bom, é tenho bom, família bem. em cumbi, ali do ladinho, então a gente, quando ia para o interior, sempre ia para lá. Um abraço, querida.
1: Ah, a secura vaginal é normal? Tem solução, tá?
2: o ressecamento vaginal, essa queixa de secura, né, Ai, o canal vaginal tá seco, tá seco, é esperado nessa fase pós-menopausa porque, pense, se essa mulher saiu do ciclo reprodutivo dela, né, então naturalmente essa região vai estar tá menos receptiva ao estímulo sexual. Então, ela precisa contornar isso aí. Então, se existe uma secura vaginal, precisa usar um hidratante vaginal, que para algumas mulheres vai ser o hidratante vaginal comum, para outras mulheres vai ser o hidratante vaginal hormonal para melhorar a função dessa mucosa. Precisa fazer exercício pélvico com acompanhamento de fisioterapeuta pélvico. já falamos, né, sobre os exercícios. Isso, porque esses exercícios do assoalho pélvico com o fisioterapeuta vão melhorar o fluxo sanguíneo, a força muscular, vai melhorar a atrofia desse canal vaginal. Então vai melhorar junto com isso a lubrificação. Toda a função da região vai melhorar. Então, no dia a dia dela, precisa incluir exercícios específicos, hidratação desse canal vaginal e durante a relação sexual, usar um lubrificante adequado para a região e para aquela mulher. Porque para algumas mulheres vai ser um tipo de lubrificante, para outras mulheres vai ser outro. A gente sabe que no mercado agora existem diversos, né? E como fica o formas. caso, então,
1: assim, das mulheres que já sofrem com, esse, que, com ressecamento e daí quando chega na menopausa...
2: Pior a situação. Como a é tendência que é? é que realmente fique pior. E, então, e... as mulheres que têm um ressecamento vaginal já desde sempre... Elas já vão ter ardência, elas já vão ter incômodo. Então, o ideal é que comece a trabalhar logo antes. E essa queixa de ressecamento vaginal, Cíntia, não acontece só nas mulheres mais velhas. Tem muitas mulheres jovens que têm ressecamento vaginal. A gente usa muito roupa abafada, roupa apertada. A gente não faz exercício dessa região... Então não chega uma boa quantidade de sangue, a gente não movimenta a pele. Tem a questão
1: tam também de, de usar né, anticoncepcional, que isso que que pode causar. Muitas mulheres
2: já usam anticoncepcional é. desde muito jovens. O então, uso do DIU também. Então pode diminuir essa lubrificação. O DIU depende do modelo do DIU, porque tem dias que não tem hormônio e tem os dias que são hormonais. Então tendo hormônio pode influenciar na lubrificação dessa mulher. Então, sempre precisa observar caso a caso. E conhecer tá? também os dois, o com hormônio e sem hormônio. Isso, isso. No caso do DIL de cobre, que é o Dio não hormonal, ele tende a não interferir nisso. Mas se é uma mulher que já tem ressecamento vaginal, independente de usar é, anti anticoncepcional, anticoncepcional ou usar o DIL, se ela já tem, ela vai continuar tendo se ela não tratar. Não tem pessoa, Cíntia, que tem a pele muito ressecada, uhum. tem pessoas que não tem, mas tem pessoas que naturalmente já tem uma pele bem ressecada e precisa hidratar sempre. Da mesma forma, tem mulheres que têm a região né, vaginal já mais ressecada e precisa hidratar. Não é nada demais, é facilmente né, é resolvível. Ok, não posso fazer reposição hormonal, quais as outras opções? Existem opções, né? Porque essa reposição hormonal, ela pode ser sistêmica, tomando comprimidos, e aí isso é analisado junto com a endocrinologista, com a ginecologista. Existem hormonais, que, é, é, pomadas vaginais, que são tópicas, ou seja, que passa direto no canal vaginal, e aí algumas mulheres vão usar dia sim, dia não, uma vez por semana, a cada três dias. Depende da orientação do ginecologista. Tem as mulheres que não vão poder fazer essa reposição hormonal nem sistêmica, nem local né no canal vaginal. E aí elas podem usar os hidratantes vaginais que não são hormonais. Elas podem usar os lubrificantes e aí reforçar a alimentação, reforçar a atividade física. Como as mulheres que vão usar a reposição hormonal também precisam fazer. E aí tem outras opções que são as opções mais naturais e aí você precisa procurar alguém, né, algum profissional da saúde que tenha formação em fitoterapia, né, na medicina natural, para te ajudar nesse processo. Se você não pode fazer a reposição hormonal ou se você não se adaptou à reposição hormonal, porque tem mulheres que podem tomar, que podem fazer, mas se quando elas tomam elas não se adaptam, então elas acabam desistindo. Isso é muito variável caso a caso. Certo,
1: agora 9h53, Tati. Oi! Nossa última pergunta, Tem tem enquete por aí? As enquetes não, as enquetes a gente já... já encerrou. Foram todas, né? Já, sim. Ok, então vamos falar nossa última pergunta de
2: hoje. A mulher pode engravidar depois da menopausa? Se ela já, se ela já passou da menopausa de fato, não. Ela encerrou o ciclo reprodutivo dela, hum. tá? Então, ela não, não pode mais engravidar. Então, se ela passou 12 meses direitinho, sem menstruar. Se ela passou 6 meses sem menstruar, menstruou e depois passou, não conta. São 12 meses certinho, direitinho, sem menstruar. Então, ela não tá mais na fase reprodutiva dela, certo? Porém, a gente sabe né que na natureza a gente não tem... Não tem como afirmar tem 100%. Controle. Existem variações, podem existir. Mas, via de regra, 12 meses sem menstruar e aí associa a idade e as outras características da fase do climatério que é essa fase quando essa mulher não está mais. É, 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 o ciclo reprodutivo dela não está mais ativo. Então, não, não é possível mais essa mulher engravidar. Muito bem, Tati. Agora faltando
1: seis minutos as dez, a gente se despede. Vamos deixar nossa última música hoje, né? Vamos, vamos, vamos lá. A Luma, feliz seja. Espero que gostem. Ah, Tati, agradecer mais uma vez né, a, sua, a, a, a sua companhia. Eu que agradeço. Bom.
2: Cada vez mais amando participar desse programa. Amando bênção. as perguntas de vocês. E dividir esse espaço com você Porque você é muito maravilhosa, honra, né, Cíntia Velka? Desde tem tem é, sido aparte a gente não ensaiou, viu? Não, mas nesse, <risos> se, se a gente ensaiar Olha aí, vocês que estão ouvindo, concordem, né? Se a gente ensaiar, gente. perde a graça É verdade, é verdade né? então, Não tem nada ensaiado então, na mesma, não, na não mesmo. mesmo Não, não, mesmo Nós aqui somos espontâneas É, é verdade, dá pra, dá pra ver pelas brincadeiras, é né? É verdade, então, ó, boa semana pra você Amém Boa semana pra todo mundo que está nos ouvindo até a semana que vem. Se você tem ah, mais alguma tem pergunta, deixa aqui pra gente. Ainda não, a gente vai fazer um. Pode sugerir, suspense. vai lá no
1: seu Instagram, né? Isso
2: mesmo, eu ia falar isso agora. Então vai lá no arroba e Moura e deixa a sua sugestão. Ai, Tati, eu queria é, ouvir sobre isso, tenho dúvidas sobre aquilo. Então eu vou amar receber as sugestões de vocês.
1: Muito massa, Tati. Um super beijo no seu coração. Uma ótima semana, que seja é uma semana produtiva, mais da pra conta. Pra todos nós. Viu de muitas bênçãos. E Amém. você que tá aí do outro lado, continua com a gente. Curtindo a programação da rádio, que é muito mais? Tá chegando ele, o Austin Luiz. Pra comandar a programação, uma noite de muita música. E muito loves, loves, né? É, tem que ter os loves, loves. <risos> os loves, loves. É, Gostei, lo vou adotar gostou? esse termo. Os loves, loves? <risos> tipo, uma maluma, felices. Isso gente, mesmo. Gente, o cheiro no coração, ó. Boa semana. Ninguém do pé, hein? Fica aí. Você então fica aqui, você fica aqui, você fica aí, não sai. Tchau, tchau, tchauzinho.
0: Acabamos de apresentar Segundas Intenções. Segundas Intenções. De volta na próxima segunda.